0: Hörspielprojekt.de – die Community für Hörspielmacher. Eine Geschichte von Frank Schmidt. Frank Groll hatte Feierabend und das Wochenende war in Sicht. Der Mit-30er mit dem schütteren blonden Haar pfiff vergnügt vor sich hin. Seine Woche als mittlere Führungskraft in einem betriebswirtschaftlichen Unternehmen war anstrengend gewesen und er war froh, dass endlich Freitagnachmittag war. Ja, hallo?
1: Hallo mein Schatz, ich bin. Bist du auf dem Weg nach Hause?
2: Jo, endlich. Boah, bin ich froh, dass Wochenende ist.
1: Das glaube ich. Du, Steve, Jana, Thorsten und Kirsten kommen doch heute Abend. Kann ich dir ein paar Sachen sagen, die du dann einkaufst?
2: Dann koche ich gleich etwas Schönes. Ach was? Viel zu viel Aufwand. Ich kaufe jetzt einfach ein paar Flaschen Bier und Sekt für euch Mädels. Und dann bestellen wir Pizza. Besser geht's doch gar nicht, ha? hm?
1: Ja, okay. Wenn du meinst.
2: Ja, das meine ich. Bis gleich, Süße.
0: Franks blaue Augen blitzten vergnügt in seinem Gesicht, dem man genauso wie seinem Körper ansehen konnte, dass er gerne Fastfood aß. Er dachte an Pizza und Bier und nahm das fröhliche Pfeifen wieder auf.
1: Welche ist, so wie heute? Spürst du oh, da einen Unterschied? Also diese, oh ja. Ich fühle mich genau. dann irgendwie träger. Pizza-Cheeseburger ist einfach geil, oder? Wenn es geht, könnte ich echt so schon mal auf Frühstück ja also. ja, also ich hätte ja auch was kochen ja, können, aber...
0: Aber ja, du, hat du hattest du keine Zeit. Ja, weil du genau. Frank helfen musstest, zumindest Flur- ja zum ja, und Wohnzimmergäste tauglich zu machen.
1: Stimmt? So viele Nahrungsmittel ja, bleiben doch gar nicht. Das gut, auch. Ist das echt immer
3: noch ein Frühstück bei euch mit dem Aufräumen? Nee, nee. Du
2: hat Ich komme super klar. Ja, es ist ja wie bei uns. Man da Jana schon. kommt mit ihrer Schlamperei auch super glaube, klar. Ne, Schatz?
4: Was ist?
0: Ich sagte, du hast auch kein Problem damit, dass du so ein Messi bist.
1: Ich geb dir gleich Messi. Nur weil ich meine Bücher nicht epochal und alphabetisch ordne, du Monk. <lacht> <lacht> <lacht>
4: also. Eine Freundin von mir hatte auch jahrelang Schwierigkeiten, damit Ordnung zu halten. Die hat sich jetzt vor kurzem so einen Ratgeber gekauft, der total super sein soll. Scheint auch echt was zu bringen. Ich war vorgestern bei ihr und ihre Wohnung sah noch nie so gepflegt aus wie jetzt.
1: Echt? Wie heißt das Buch denn genau? Ähm, Weg damit von Rocksmith. Rocks was? <lacht> so heißt der Autor. Rocksmith. Weg damit von Rocksmith. Okay.
2: Ach komm, was soll so ein Buch denn bringen? Da steht dann, dass man seine Schuhe in den Schuhschrank räumen soll <lacht> und die dreckige Wäsche in den Wäschekorb. Mal ehrlich, das sagt man jeden Tag. Dafür brauche ich doch keinen Ratgeber.
4: Nee, das Buch geht in eine andere Richtung. Da steht wohl nicht drin, wie man aufräumen soll, sondern dass man im Prinzip viel zu viel Krempel hat, den man gar nicht braucht. Der Autor ist so ein Fan von Minimalismus und meint, dass zu viel Besitz auch irgendwie belastet und Metall blockiert. Irgendwie sowas.
2: Minimalismus?
4: Sieht viel zu viel Krempel hat, den man gar nicht braucht. Minimalismus? Und meint, dass zu viel Besitz auch irgendwie belastet. Minimalismus? Blockiert.
5: Ja
2: Minimalismus belastet und blockiert hm. und was empfiehlt dieser Hermes dagegen genau?
4: Ja also ja so ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht ich glaube das fängt irgendwie damit an dass man seine Sachen in Packen soll. Und dann okay,
1: also wieder nichts für uns. Wenn Frank seine Sachen nicht in den Schrank räumen kann, wird das mit den Kartons wohl auch nicht besser klappen. <lacht> Bist du noch nicht müde? Was machst du denn da?
2: Ach, ich schaue ja gerade nach dem Buch, von dem Kirsten erzählt hat. Die Rezensionen sind alle ganz gut. Scheint echt ein Knaller zu sein.
1: Also, wenn du deine Sachen alle in Kartons packen willst, meine Unterstützung hast du.
2: Hm. Ja, das ist wohl nur so ein Zwischenschritt. Einer der Rezensenten schreibt dir darüber. Hilft einem wohl zu erkennen, was wichtig ist und was man wirklich braucht.
1: Also, wenn es dich wirklich interessiert, dann kauf dir das Buch doch ruhig. Aber ich hab dich auch lieb, wenn deine Schuhe weiter im Wohnzimmer rumstehen. Mm. Aber wenn unsere Wohnung immer tip top wäre und das doofe Aufräumen kein Thema mehr wäre, hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Mm. Was hältst du denn davon, wenn du mir jetzt mal zeigst, wie lieb du mich hast und wir schlafen dann anschließend?
2: Mm. Du... Das kann man auch direkt als E-Book runterladen.
1: Ah, super. Aber du könntest ja auch... Ich mach
2: das mal und dann lese ich auch direkt ein bisschen. Ist ja auch in deinem Interesse, ne?
1: Ja, aber morgen würde mir eigentlich... Und zack, da ist es schon. Schön. Viel Spaß beim Lesen. Ich sag dann schon mal gute Nacht.
2: Mhm. Ja, äh, schlaf gut.
4: Ja?
1: ja, total. Bin ja echt mal gespannt, wohin das führt. Was genau müsst ihr denn jetzt machen? Also, gestern war ein Umzugsunternehmen hier und hat all unsere Sachen in Umzugskartons gepackt. Also, die Möbel stehen alle noch, aber alle Gegenstände aus den Schränken, Regalen und so weiter sind jetzt in Kartons verpackt. Aha. Und jetzt? Ja, jetzt geht das so, dass man die Sachen, die man braucht, halt aus dem Karton holt. Nach 30 Tagen schaut man dann, welche Sachen man einen Monat nicht gebraucht hat. Weil die dann eben noch im Karton sind. Und die werden dann entweder verschenkt, verkauft oder weggeschmissen. Krass. Aber was ist denn mit Sachen, die du saisonbedingt halt nicht
4: rausholst? Also Winterjacke oder Taucherbrille oder so?
1: Hm, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Aber dafür gibt es sicher irgendeine Sonderregelung.
4: Ah, okay. Tja. Klingt schon interessant, aber könnte auch ein wenig nervig werden, oder?
1: Ja, mal sehen. Ich bin ja froh, dass Frank überhaupt mal die Initiative ergreift, was sein Chaos angeht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir die Sachen da auch alle selber eingepackt und das nicht von einem Umzugsunternehmen machen lassen. Aber Frank ist gerade so begeistert und energisch, da wollte ich ihn nicht bremsen.
4: <lacht> genau, nicht den Keim zertreten. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Lass uns zwischendurch mal quatschen, ja? möchte schon gerne wissen, wie es läuft.
1: Klar, ich melde mich. Aber jetzt gehe ich schon mal diverse Schuhe aus den Kartons holen. Die dürfen alle am Monatsende nicht mehr im Karton sein.
0: <lacht> Weg damit! Von Rock Smith, Kapitel 3 Sie werden sehen, wie sich Klarheit und Konzentration in ihrem gesamten Leben mehr Platz verschaffen. Das wird nach und nach auch ihrer Umwelt auffallen.
6: Wow, was ist denn hier passiert? Hm? Was meinst du? Äh, na, in deinem Büro sieht es doch sonst immer so aus, als sei ich hier gerade eingebrochen worden. Und deinen Schreibtisch, den kann man unter den ganzen Aktenbergen normalerweise nur ahnen. Und jetzt? Ja, und jetzt? Und jetzt würde ich am liebsten tauschen. Dein Schreibtisch ist ja komplett leer bis auf den Computer. Wo sind denn die ganzen Sachen hin? Ich meine, die ganzen Akten sind wahrscheinlich in den Schränken, aber du hattest doch so viel Zeug aus Überraschungseiern und Fotos. Klaus, kannst du mal kommen? Irgendwas stimmt mit dem Aktenvernichter nicht. Ja, ich komme. Äh, du... Veränder nichts, bevor ich wiederkomme, ja? Ich will gleich schnell ein Foto von deinem Büro machen. Lange wird das ja nicht so bleiben, wie ich dich kenne. <lacht>
2: Lass du dir ruhig Zeit. Das war nur der Anfang.
1: Das ist immer noch total seltsam, dass jetzt die alles so halt. Kommt mir immer so vor, als wären wir vor einer Baustelle.
2: Baustelle? Wieso denn Baustelle?
1: Ja, nicht Baustelle. Ich meine, in einer Wohnung, die gerade renoviert wird. Weißt du? Die sind doch auch immer so leer und alles halt so.
2: <lacht> Stimmt. Fehlt eigentlich nur noch der Geruch von Farbe. Sag mal, willst du eigentlich gar kein
1: Brot? Nee, da sind Kohlenhydrate drin. Ihh, das
2: ist ja eklig. Oh, nee. Wieso sagst du das jetzt erst? Mein Gott, ich hab doch schon davon gegessen.
5: <lacht>
1: Ach Mann, nein, es ist nicht eklig. Aber Thorsten hat mir erzählt, dass man ohne zu hungern etwas abspecken kann. Wenn man zumindest abends keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt.
2: Na, endlich gehst du das mal an. Du musst aber auch dringend abspecken, du Moppelchen. Das geht ja so gar nicht mehr.
1: Ja, schon gut. Aber wenn bald wieder Sommer ist, hätte ich gerne zwei Kilo weniger. Und außerdem hat Thorsten erzählt, sind Kohlenhydrate etwas, das der Mensch eigentlich gar nicht braucht. Sie können sogar Krankheiten begünstigen, wie zum Beispiel... Gar nicht
2: braucht? Wie meinst du das? Ich dachte, Kohlenhydrate braucht man als Energieträger.
1: Nein, braucht man nicht. Eiweiß und Fett reichen. Wenn der Körper sich mal umgestellt hat, nimmt der Fett zur Energiegewinnung. Hm.
2: Kohlenhydrate braucht man nicht.
1: Hm. Genau. Und zu viel Körperfett auch nicht. Ich habe schon mal ein paar Bikinis rausgelegt. Wenn du willst, kann ich dir ja gleich mal zeigen, wo sie noch ein wenig zu stramm sitzen. Ein
2: paar Bikinis rausgelegt? Hey, was soll das denn? Erstens brauchst du die jetzt noch gar nicht und zweitens hätte auch erstmal einer gereicht, ne?
1: Jetzt reg dich doch nicht auf. Ich wollte doch bloß mal schauen. Nee,
2: nix, nur mal schauen. In dem Buch steht drin, dass Mitbewohner einen unterstützen sollen und nicht sabotieren... Jetzt pack die Dinger bitte wieder weg. Und wenn es soweit ist, kannst du gerne einen wieder rausholen. Einen. Wohlgemerkt.
0: Weg damit von Rock Smith. Kapitel 3 nach und nach wird auch ihre Ausstrahlung eine andere sein. Bekannte werden vielleicht zunächst etwas irritiert durch die deutliche, positive Veränderung sein.
6: Alter! Sag mal, was ist los? Bist du krank?
2: Nee, im Gegenteil. Ich fühle mich fitter denn je. Ja, aber... Du meinst wegen der Glatze, ne? Nee, alles gut. Ich habe Haare heute morgen abrasiert. Ist also... Hoch. Keine Chemo oder sowas.
6: Warum hast du das gemacht?
2: Ja, Gegenfrage. Braucht man ein Haar auf dem Kopf? Ich meine, muss ja waschen, kämmen, föhnen, gehen und weiß der Teufel noch was alles. Aber braucht man die wirklich?
6: Mhm, na, also wenn ich dich jetzt so anschaue...
2: na ja, nun. Schönheit ist eine Geschmackssache. Aber du weißt ja, wahre Schönheit kommt von innen. Und innen, ey, da geht's mir echt im Moment von Tag zu Tag besser. Ne? Also je mehr Müll ich aus meinem Leben entferne und wegschmeiße, desto sorgenfreier und
6: ja reiner fühle ich mich irgendwie. Äh gut, äh, als Friseurmörder wärst du vorher auch nicht reich geworden. Aber Müll finde ich jetzt doch ein wenig hart.
5: Entschuldigt die Störung. Der Abteilungsleiter fragt,
3: wer von euch beiden die Simon-Akte hat.
6: Die hat Frank. Oh Mann, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es in deinen Schränken genauso vorbildlich ist wie außerhalb. Ähm, darf ich?
2: Ja, klar, mach ruhig auf, aber die Schränke sind eigentlich alle... Wer?
6: Ja? Äh, äh, ey, da ist ja gar nichts mehr drin. Wo, wo sind die ganzen Akten?
2: <lacht> Sagen wir mal so... Der da musste zwar an seine Grenzen gehen, hat aber bewiesen, dass er hier nicht ganz unnötig
6: <lacht> ist. Oh, Puh, der war nicht schlecht. Nee, aber sag mal im Ernst, wo hast du das alles hingeräumt?
2: Und das war kein Witz. Also wenn Herr Koch die Akte braucht, kann ich ihm gerne Auszüge davon als PDF zumailen oder so.
4: So stressig kann das doch nicht sein und die 30 Tage sind doch bald vorbei, oder?
1: Du kannst dir das nicht vorstellen. Du hast Frank ja seit drei Wochen nicht gesehen. Ich habe echt das Gefühl, der verwandelt sich in jemand ganz anderen. Ach, hat nicht jeder mal eine Krise? Der berappelt sich schon wieder. Das sagst du so locker. Ich mache mir echt Sorgen. Der wird halt immer extremer. Am Anfang fand ich das ganz süß, wie ernsthaft er sein Aufräumexperiment angegangen ist. Aber dann wurde das echt nervig, als er anfing, über jedes Teil, das ich von meinen Sachen aus den Kartons geholt habe, zu diskutieren. Was gab es denn da zu diskutieren? Ach, halt immer die Frage, brauchst du das wirklich? Und dann liest er zur Bestätigung immer Abschnitte aus einem Buch vor. Der behandelt dieses Weg damit inzwischen wie seine Bibel. Und alles, was der tolle Herr Smith geschrieben hat, ist für ihn heilig. Mann, ich wünschte, er hätte dieses Scheißbuch nie gelesen.
4: Naja, ist ja auch eine krasse Methode. Ist doch klar, dass es da mal zu Spannungen kommt. Aber bald ist die Zeit um. Dann freust du dich über die Ordnung in der Wohnung. Es gibt nichts mehr zu diskutieren und alles ist wieder gut. Hm? Oder ihr brecht die Sache jetzt
1: halt ab. Abbrechen? Ja, das wäre echt das Beste. Aber ich glaube nicht, dass Frank sich darauf einlässt. Weißt du, es ist ja nicht nur die Sache mit den Kartons. Er wird in jeder Hinsicht extremer. Richtig fanatisch. Meinst du mit jeder Hinsicht? Wir reden doch jetzt nicht über
4: extreme Sexspielchen, oder?
1: Wenn es das mal wäre. Wie viel Sex braucht man denn? Oh,
4: dann ist da gerade wohl Ebbe. Das ist ja blöd.
1: Bei dir hört sich das alles so easy und vorübergehend an. Aber du hast Frank auch vor fast einem Monat zuletzt gesehen. Er hat sich eine Glatze rasiert. Sein Gesicht ist blass und eingefallen. Jetzt hat er sein Auto verkauft... Er schaut in der Zeitung nach kleineren Wohnungen. Glatze? Blass und eingefallen? Ist er vielleicht krank? Krank? Tja, da denke ich auch seit Tagen drüber nach. Aber nicht so, wie du meinst. Die Glatze hat er sich rasiert, weil man ja die Haare nicht braucht. Er nimmt ab, weil man viele Nahrungsmittel ja gar nicht braucht. Er hat rote Augen, weil man zu viel Schlaf ja gar nicht braucht. Ach du Scheiße. Das hört sich ja echt nicht gut an. Nee, überhaupt nicht. Ich habe echt Angst, dass er eine Psychose hat. Seine Mutter hat sich ja umgebracht, als Frank noch ein Jugendlicher war. Er spricht nie darüber. Aber ich überlege halt jetzt ständig, ob sie nicht auch psychisch krank war. Ich habe das mal gegoogelt. Und im Internet steht ganz klar, dass Psychosen durchaus vererbbar sein können. Oh, weia. Hast du das mal bei ihm angesprochen? Hm, nee. Ich... Ach, das ist alles so schwierig mit ihm geworden. Er stellt ja bei allem inzwischen in Frage, ob man das braucht. Selbst Unterhaltungen scheinen ihm mehr und mehr überflüssig zu erscheinen. Ich habe manchmal sogar ein wenig Angst. Um ihn, aber auch vor ihm. Oh, krass. Echt krass. Soll,
4: soll ich Thorsten mal fragen, ob er sich nicht mal wieder mit Frank treffen will? Vielleicht ist mal ein
1: Gespräch unter Männern hilfreich. Gerne. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass Thorsten Zugang zu ihm findet, aber ich greife gerade nach jedem Strohhalm.
0: Weg damit von Rock Smith, Kapitel 4. Sie werden feststellen, dass sich dieser frische, kristallklare Geist auch im Berufsalltag
6: bemerkbar machen wird.
4: Hey, Klaus, Klaus, warte mal.
6: Oh, hi. Äh, was gibt es denn?
4: Sag mal, was ist denn bei euch los? Äh,
6: ja, was meinst du? Naja, Ellie aus der Buchhaltung hat erzählt, dass sie bei euch ihn gefeuert haben, weil er verrückt geworden ist. Stimmt das? Ach so, ja, das stimmt. Sie haben Frank Groll entlassen. Frank Groll? Wieso? Was hat er denn gemacht? Ach, äh, erst hat er angefangen, Akten zu vernichten. Hat Stifte und Locher und so etwas weggeschmissen. Und dann hat er irgendwann auch seinen ganzen Büromöbel klein gehackt und äh, gesägt und was auch immer. Sein Büro war bis auf den PC auf einmal komplett leer. Ach, du meine Güte. Warum hat er das gemacht? Ach, keine Ahnung. Er meinte, man brauche das alles nicht. Es würde einen nur mental blockieren. Naja, Herr Koch hat ihn vor die Wahl gestellt. Entweder er begibt sich sofort in psychologische Behandlung oder ja, er fliegt. Aber wenn er zu einer Therapie geht, dann ist er doch krank. Dann dürfen sie ihn doch
4: auch nicht entlassen.
6: Du sagst es. Wenn. Er geht aber nicht. Er meinte, er sei weder krank noch benötige einen Psychologen. Die brauchte übrigens auch keiner. Die könnte man auch abschaffen.
4: Boah, ist ja abgefahren. Tja, seinen Job braucht er scheinbar wohl auch nicht mehr.
3: König. Hi, Thorsten. Ich bin es, Steve. Hey, Steve. Alles klar? Ach, alles gut. Und äh, selbst? Auch bei mir auch. Rufst du an wegen Fußball?
0: Aber ich wollte fragen, ob du die letzten Tage mal was von Frank gehört hast. Ich erreiche den irgendwie nie. Puh.
3: Ja, der ist auch irgendwie in der Twilight Zone verschwunden. Ich mache mir echt Sorgen um den. Äh, wieso? Was ist denn los? Der dreht irgendwie völlig ab. Ich wollte mich schon vor zwei Wochen mit ihm treffen, weil Melanie meinte, ein Männergespräch würde ihm vielleicht guttun. Aber dazu ist es nie gekommen.
0: Aha. Was meinst du genau mit abdrehen?
3: Ja, ich weiß auch nicht. Erst hatte er ständig Stress mit Mel wegen seinem komischen Ich-Lerne-Jetzt-Aufräumen aus einem Buch. Huh? Dann hat er seinen Job verloren und sein Auto verkauft. Tja, und Melanie hat er auch vor ein paar Tagen abgeschossen. Du, du meinst, er hat sich von ihr getrennt? Ja klar, nicht wörtlich gemeint. Obwohl ich das inzwischen auch nicht mehr abwegig finde. Was? Ja, er meinte, er bräuchte sie nicht. Er hat wohl gesagt, er bräuchte zurzeit keine Partnerin, weil sexuelle Kontakte überflüssig seien, wenn man keine Kinder will. Und Freunde, die ihn ständig kritisieren und anzweifeln, würden ihm Energien rauben und ihn behindern. Sie sei also in jeder Hinsicht überflüssig.
0: Hey, jetzt verarschst du mich aber. Das hat er doch so nicht gesagt. Aber
3: hundertprozentig, genau das hat er ihr gesagt.
0: Und, und was macht
3: er jetzt? Oh, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er jetzt in eine Einzimmerwohnung umgezogen ist.
0: Frank stand nackt in seiner kleinen Einzimmerwohnung und starrte sich in einem Spiegel an. Irgendwie fühle ich
2: mich immer noch nicht vollständig klar und frisch. Irgendwas blockiert mich immer noch. Was, was kann das sein? Die Wohnung ist fast komplett leer. Ich habe nahezu keine Besitztümer mehr, ich habe 20 Kilo abgenommen. Hm. Zwei Ohren. Zwei Augen. Zwei Hände mit zehn Fingern. So viele Körperteile sind doppelt oder öfter vorhanden. Hm. Brauche ich das alles? Brauche ich das alles? Oder... Erinnert etwa mein Körper meinen Geist?
0: In einem kleinen Büro des Kriminalkommissariates 11, zuständig für schwere Gewaltverbrechen, Tötungsdelikte und unklare Todesfälle, sitzen Kriminalhauptkommissar Rolf Wegener und Kriminaloberkommissar Norbert Schmidt bei Kaffee und Brötchen und machen Frühstückspause.
7: Sag mal, die Sache Kroll, die habt ihr doch abgeschossen, oder?
5: Mhm. Stimmt. Abgefahrene Geschichte irgendwie. Ich hatte
7: das ja alles nicht so richtig mitbekommen, weil ich noch mit dem Unterhachfall beschäftigt war. Was war denn eigentlich so besonders an dem Fall? Ich dachte, es wäre dieses klassische, Leute machen sich Sorgen, Polizei öffnet Wohnung und findet Suizidenten.
5: Hm. Naja, im Prinzip war es letztendlich genau das. Ha. Aber so einen Fußrad habe ich ja noch nie gesehen. Das war eine Einzimmerwohnung, in der der Typ gewohnt hatte. Die war allerdings fast komplett hier. Keine Möbel, keine Teppiche, keine Vorhänge. Der hatte sogar die Tapeten alle abgerissen. Fußboden war natter mhm.
7: Na, klingt doch netter als diese stinkigen Messibuden, in die wir oft rein müssen.
5: Naja, übersichtlicher war es schon, aber nicht weniger stinkig und eklig. Eklig? Lag schon Madenbefall vorher. Ja? Ach, das war wie in einem Horrorfilm. Also total karge Wohnung, fast wie eine Höhle. Darin ein Tisch und diverse chirurgische Instrumente. Und auf dem Boden lag das, was von Groll noch übrig war. Hm? Keine Haare auf dem Kopf und Körper, keine Augenbrauen, keine Lider und Wimpern, keine Ohren, keine Nase, keine Beine, keine Hoden und nur noch ein Arm. Ach du Kacke!
7: Dann kann das aber doch kein Suizid sein. Man verblutet doch, bevor man sich so viel amputiert hat. Hm, stimmt.
5: Aber laut Gerichtsmediziner hat er das alles Schritt für Schritt über Wochen hinweg gemacht. Lediglich seine letzte OP war zu viel für ihn, sodass er, wie du schon sagtest, letztlich verblutet ist. Wow, was ein Psycho! Stimmt. Was auch total kurios war, die Bude war ja so gut wie leer, aber neben ihm auf dem Boden lag ein Buch. Ein Ratgeber zum Thema Ordnung halten. Ist das bekloppt oder ist das bekloppt? Abgefahren.
7: Wie hieß das Buch?
5: Ich hm. weiß nicht so genau. Wirf's weg oder so. ging irgendwie um Klarheit und Effizienzgewinnung durch Minimalismus.
7: Minimalismus. Mehr Klarheit. Hm, So wie man schreibtisch immer aussieht, kann ich in das Buch mal einen Blick reinwerfen, bevor ihr die Asservate entsorgt?
0: spielten und sprachen Erzähler Hans-Peter Stoll Frank Groll Frank Schmidt Melanie Weyer Katja Runge Thorsten König Marcel Ellerbrock Kirsten König Alexandra Begau Steve Wienrunde Ronald Martin Bayer Jana Zelt Anne Bodin, Klaus Meyer, Klaus Schankin, Kollege Patrick Uftring, Kollegin Susann Faulhaber, KHK Wegener, Xilev, KOK Schmidt, Silvester Beck. Story Regie und Schnitt Frank Schmidt. Cover Herbert Ahnen. Musik Bernhard Schlacks, freesound.org und Kevin MacLeod. Beratung und tontechnische Unterstützung Dennis Oberhach und Bernhard Schlachs. Sounds freesound.org und FDP design Eine Produktion von Hörspielprojekt.de 2014. Dieses Hörspiel steht unter der CC-Lizenz 3.0.